0: Lula é o centro das atenções na Conferência Mundial do Clima. O Gabinete de Transição do Brasil do Futuro segue a todo vapor. A PEC do Bolsa Família é apresentada no Senado Federal e os destaques da semana no jornal PT Brasil. Eu sou Thais Ladeira e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Eu converso com você do estúdio de podcast da Rede Povo de Comunicação. Hoje eu estou usando uma blusa branca de bolas grandes e pretas. Meus cabelos são castanhos e também grisários. Uso pequenos brincos e anéis e estou sem fones de ouvido hoje. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. Vem comigo. Gabinete de transição a todo vapor. Gente, a sede do Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, aqui em Brasília, está fervendo de gente das mais diversas áreas que foram convidadas para integrar esse momento do chamado governo de transição. E olha que trabalho é o que não falta. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador da equipe de transição, terminou de anunciar os nomes esta semana. A repórter da rádio PT, Thaisa Vitória, traz mais informações.
1: O vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda em São Paulo mais 61 nomes para a composição dos grupos técnicos. Ao todo, 31 grupos técnicos vão debater e produzir subsídios para a elaboração de um relatório final de transição, que será entregue em dezembro ao presidente Lula. Os integrantes anunciados farão parte de seis grupos temáticos – Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventudes, Cidades e Cultura. No grupo de educação estão presentes Tereza Leitão, que é ex-deputada estadual, senadora eleita pelo PT de Pernambuco, Macaé Evaristo, ex-secretária municipal de Belo Horizonte e deputada estadual eleita por Minas Gerais, entre outros.
0: Alckmin falou ainda durante o anúncio sobre os integrantes que vão compor o subgrupo Infância que está dentro do grupo Direitos Humanos. A infância é um dos setores prioritários do novo governo Lula. Já o jornal PT Brasil na edição de quarta-feira recebeu a ex-ministra de Desenvolvimento e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela conversou com a Amanda Guerra sobre o futuro governo de Lula na área social e a gente acompanha agora. Nós queremos conversar
2: com governadores e prefeitos, de cara, e com a rede de assistência social, que é quem conhece a população em situação de vulnerabilidade, principalmente a população pobre, no território, trabalhar de forma sistêmica, refazendo o pacto federativo em torno do Bolsa Família, em torno do Cadastro Único e em torno dos SUAS. Vamos retomar o direito dessas famílias de terem acesso à
0: educação e à saúde, esse é o conceito, né? e o Bolsa Família nos ajuda esse fio. E esta semana foi marcada pela continuação das discussões na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas a COP 27, que acontece no Egito. A presença de Lula em sua primeira viagem internacional depois da eleição foi um divisor de águas desta grande conferência sobre o clima do planeta. Isso porque, mesmo antes de ser empossado, Lula foi recebido como chefe de Estado e com muito prestígio. Um reconhecimento pelas realizações ações dos governos Lula na área ambiental. Ao mesmo tempo, foi um alívio para todas as lideranças internacionais que se preocupam com o futuro do planeta, em termos de mudanças climáticas, ver o Brasil saindo do isolamento internacional causado pelo atual governo. Então, como parte da agenda de Lula na COP27, ele recebeu dos governadores dos estados da Amazônia Legal, uma carta. A Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática e garantiu que seu governo vai dar atenção aos povos indígenas e ao combate ao desmatamento. Além de reuniões bilaterais, Lula fez um discurso na COP, na quarta-feira, e a gente relembra um trecho aqui para você.
3: O Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável, de um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes e não apenas uma minoria privilegiada. Ninguém está salvo. A emergência climática afeta a todos, embora seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas.
0: Bravo, bravo, aplausos. Já na quinta-feira, Lula esteve reunido com representantes dos povos tradicionais, além de ter conversado com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. E Lula também se encontrou com representantes da sociedade civil no espaço destinado ao Brasil na COP.
3: Durante quatro anos... O presidente, que está dentro de casa desde que foi derrotado, ele não fez encontro com nenhuma organização da sociedade civil. Ele nunca se reuniu com ninguém da sociedade civil para discutir os problemas do povo brasileiro. Mas ele ofendeu mulheres ofendeu a periferia, ofendeu negros, ofendeu quilombolas, ofendeu portadores de pessoas com deficiência. Ou seja, o que ele pode ofender e o que ele pode tentar desmoralizar politicamente, ele tentou fazer. E a nossa tarefa é tentar recuperar, porque eu não vejo o Brasil dar certo se a gente não envolver a sociedade nas decisões que a gente tem que tomar. Por isso nós vamos retomar as conferências nacionais.
0: Lembrando que este e todos os outros conteúdos estão na íntegra no canal do YouTube da TVPT, no site da Rádio PT e nas redes sociais do partido. E o Jornal PT Brasil recebeu essa semana a Macaé Evaristo. Ela é ex-secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação e deputada estadual eleita pelo PT de Minas Gerais. Está no governo de transição, no GT de Educação, e falou da expectativa do novo governo para esta área. Vamos ouvir. Então, quando a
2: gente fala do ponto de
0: vista do... Do buraco,
2: né? Do buraco onde nós estamos na educação, é porque foi desmontrado primeiro a relação no parque do federativo. É preciso que o Ministério da Educação retome o diálogo com estados e municípios e que isso seja feito a partir de critérios muito objetivos para garantir a ampliação do atendimento educacional e a melhoria da qualidade. Vou dar exemplo para você, por exemplo. Não tem orçamento. Para compra de livro didático. Nós chegamos num ponto que é, o município precisa de um ônibus escolar, por exemplo, para as escolas do campo, ou precisa de um investimento para a construção de uma creche, e o município não pode se direcionar ao Ministério da Educação ou ao FNDE. O município tem que pedir um deputado para fazer uma emenda parlamentar para garantir uma uma coisa que é direito da população.
0: E quem também esteve no Jornal PT Brasil de sexta-feira foi o secretário nacional de cultura do PT, Márcio Tavares. E ele contou sobre as prioridades do governo Lula para a área cultural.
4: A tarefa que a gente tem na transição primordial, encomendada pelo presidente Lula, é justamente a entrega de um diagnóstico detalhado da situação em cada área. Na cultura não é diferente. A nossa determinação é construir esse relatório focando em determinados aspectos que possam prejudicar o início de uma nova gestão, né? verificar questões orçamentárias que são urgentes. A gente sabe uh, o quanto a proposta orçamentária desse ano, enviada pelo atual governo, para o próximo governo tem problemas gigantescos, a gente tem a obrigação de verificar o conjunto de normas infralegais, que são os decretos, as instruções normativas que foram emitidas pela atual gestão e a gente sabe que muitas delas prejudicam dramaticamente atividades que são importantes para a produção cultural, para fomentar a produção, para o direito à cultura... E, e por fim, estudar a própria estrutura né, do do Ministério. No caso do nosso GT, né, a gente está preparando o retorno do Ministério da Cultura, o Ministério que foi extinto no atual governo, né? e e que foi cujas instituições foram completamente dilapidadas.
0: É isso mesmo. Agora vamos falar sobre o segundo assunto mais comentado no ambiente político essa semana junto com a COP27, né gente? Eu tô falando da PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição relacionada aos recursos para o programa Bolsa Família. Inclusive essa PEC já foi batizada de PEC do Bolsa Família. Lembrando que no início da noite de quarta-feira, Coordenador da Transição de Governo e Vice-Presidente Eleito, Geraldo Alckmin, entregou o texto da PEC do Bolsa Família para ser apreciada pelo Senado Federal. A PEC prevê, entre outras coisas, a flexibilização das regras fiscais para o pagamento do auxílio. O editor do site do PT Fernando Brasil explica o texto da PEC do Bolsa Família. Isso aconteceu na edição de sexta-feira do jornal PT Brasil. Vamos acompanhar.
4: Com isso, além dos R$ 600,00 como valor base do Bolsa Família, a PEC também propõe deixar de fora das regras fiscais o valor extra de R$ 150,00 mensais a serem pagos, para famílias com filhos de até seis anos de idade. né? Isso é muito importante para que o novo governo comece, de fato, a honrar o que foi contratado ali né, pelo eleitor que elegeu Lula no dia 30 de outubro. né? Que o pobre seja, de fato, e finalmente né, incluído de uma vez por todas no orçamento, mas não com uma margem de manobra ali, como fez Bolsonaro durante as eleições, furando repetidamente o teto de gasto para apacar a sua sonha eleitoreira, né?
0: A expectativa é que os senadores aprovem a PEC ainda durante este mês de novembro para depois ela ser enviada à Câmara dos Deputados. E antes de terminar o 13 Minutos de hoje, eu quero lembrar que Lula viajou do Egito para Portugal para encontrar o primeiro-ministro Antônio Costa e o presidente Marcelo Rebelo de Souza ainda nesta sexta-feira. Isso mostra, minha gente, que Lula tinha razão quando disse que o mundo estava com saudade do Brasil. Ele disse isso no discurso após o resultado da eleição e repetiu lá na Conferência Mundial do Clima.
3: A frase que mais tenho ouvido dos líderes diferentes de diferentes países é a seguinte frase, o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta.
0: É isso, o Brasil voltou. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para não perder nenhum episódio. Se você gostou, pode deixar cinco estrelas na sua avaliação. Agora sim, eu me despeço de você e de uma semana corrida, agitada, de muito trabalho, mas com a certeza de que o Brasil voltou e para melhor, cada vez melhor. Saúde, paz e tranquilidade. E até o nosso próximo encontro com Lula Presidente mais um 13 Minutos.